0: Saludos y bendiciones, mi querida familia. Bienvenidos al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Soy la presentadora de este podcast, Francis Hueso. Esta es la conclusión del sermón titulado El Arte de Pedir. Ojalá les bendiga. Es fundamental que también aprendamos a pedir las cosas a los hombres. Una vez convencí a un hombre ateo, cuya fama era que no ofrecía descuentos a organizaciones benéficas, que pintara un autobús gratis para que yo pudiera llevar a niños a la iglesia. Ahora, la amabilidad, el respeto y las palabras por favor y gracias, son buenas herramientas que necesitamos tener en nuestra caja de herramientas para pedir. En este caso también me ayudaron las fotos de los niños luciendo bastante tristes por no poder ir a la iglesia. Ahora, sé interceder por los demás mis hermanos ante Dios y ante los hombres, pero tengo que ser sincera y decirles que soy terrible negociando o regateando con otros. Pero, gloria a Dios, porque tengo amigos que son expertos en negociaciones. Si alguna vez necesito obtener un precio razonable por algún artículo, dependiendo de lo que necesite, tengo a personas a las que puedo llamar o llevar conmigo. Me cuesta negociar con la gente, mis hermanos, incluso cuando se espera que uno rebatee o pida rebaja. Pero la bendición es que sé quién es bueno haciendo eso. Lo que quiero decir con esto es que nadie es experto pidiendo todo en cada ocasión, por lo que para ser un maestro en el arte de pedir, también tenemos que desarrollar relaciones con personas que son fuertes en las áreas en donde nosotros somos débiles. Y esto me lleva al siguiente factor, el cual es que para dominar el arte de pedir debemos saber a quién pedirle. A veces pedimos lo correcto de la forma correcta, pero no obtenemos lo que necesitamos si se lo estamos pidiendo a la persona equivocada. Como ya les dije antes, solo podemos dar lo que tenemos. Hace poco pasé semanas tratando de bendecir a un grupo de personas, aunque tenía los recursos y sabía que la gente necesitaba lo que yo tenía para ellos. Todavía necesitaba cruzar la puerta correcta para hacer llegar esos recursos a quienes los necesitaban. Durante semanas envié correos electrónicos a muchas personas que aún no me contestan. También dejé varios mensajes por teléfono para personas que nunca me llamaron. Y estaba a punto de rendirme cuando finalmente una de las personas a las que le dejé un mensaje me devolvió la llamada. Esta persona me dio el correo electrónico de las personas que sí podían darme el acceso que yo necesitaba y en menos de 15 minutos obtuve lo que no pude obtener después de semanas y semanas de llamar a las personas equivocadas. Familia, si vamos a ser expertos en pedir, debemos también aprender a pedirle a Dios que nos guíe hacia las personas correctas descubrí que nadie me había contestado mis correos electrónicos o mis llamadas porque nadie tenía nada que ver con lo que yo les estaba pidiendo. Lo cual tiene sentido, porque si alguien me llama y me deja un mensaje pidiéndome que le dé una visa para China, pues a lo mejor yo tampoco les contesto porque nada tengo que ver con darle visas a personas para entrar a China. Así que le di las gracias a Dios y a la persona que me llamó porque esta persona me llevó a la persona correcta. Esto me enseñó que a veces, además de pedir lo que necesito, también necesito preguntar si alguien no tiene lo que yo estoy pidiendo, si conocen a la persona que me lo puede dar. Antes de pasar al siguiente factor, también quiero recordarles que cada persona de la Trinidad tiene funciones diferentes y es de buena educación pedirle a cada uno de ellos que nos ayuden en lo que cada uno de ellos hace. Por ejemplo, la mayoría de personas que no tienen una relación personal con Dios, cuando oran le piden sus necesidades en general a Dios. Pero los que conocen la Biblia saben que Dios es trino. Saben que Dios el Padre es nuestro proveedor, protector y dador de identidad. Jesús es nuestro salvador, el que perdona nuestros pecados, el que nos comprende porque pasó o experimentó lo que nosotros experimentamos e intercede por nosotros a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro consejero y el que está aquí en la tierra con nosotros. Entonces, si necesito revelación sobre la Biblia, se la pido al Espíritu Santo, no a Cristo. Si necesito perdón de pecados, Jesús es a quien debo ir. Y si necesito finanzas, se las pido al Padre. Por supuesto que si oramos a Dios en general, estamos hablando con los tres. Y Dios no es legalista y no nos niega nuestras peticiones porque no le pedimos algo a la persona correcta de la Trinidad. Pero cuando conocemos íntimamente a Dios, sabemos a qué persona de la Trinidad es con quien debemos acudir para lo que necesitamos. Otro factor que debemos dominar en el arte de pedir es que necesitamos tener cuidado de ser la persona correcta que está solicitando algo, porque quien pide las cosas es importante. Por ejemplo, mis hermanos y yo sabíamos que cuando llegara el momento de pedirle a nuestro padre un aumento en lo que nos daba cada semana para nuestras golosinas, yo era la que debía pedirlo porque a él le resultaba más difícil decirme no a mí que a mis hermanos. Por lo tanto, no me molestaba de ninguna manera representar a los cuatro delante de mi papá, porque sabía que él me iba a dar el aumento que queríamos. Alabo a Dios porque no tengo que interceder sola delante de Dios. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Lo que les digo, mis hermanos, con todo esto es que cuando se trata de pedir algo a alguien importa quién lo pide. Entonces, las oraciones del maestro al pedir a veces no son para que Dios lo ponga ante las personas adecuadas, sino para que Dios envíe a la persona adecuada para representarlo. Déjenme darle un ejemplo de lo que estoy hablando aquí. En mi trabajo actual, a veces tengo que trabajar con la autoridad forense del condado. Yo, mis amigos, no tengo idea incluso de qué preguntas hacerle a un médico forense y no sería la persona correcta para hacerle ninguna pregunta a un patólogo. Como necesito tratar con estas personas para hacer mi trabajo, no le pedí a Dios que me enseñara ciencia forense. No tengo ni el tiempo ni el estómago para eso. Así que lo que le pedí a Dios es que me mandara a alguien que me pudiera representar ante el Departamento Forense del Condado. Dado que Dios siempre responde nuestras oraciones, me envió a una increíble doctora jubilada que no solo tiene la experiencia trabajando con funcionarios de condado, sino que también yo le caigo bien y está más que dispuesta a ayudarme. Dios es bueno. En el pasado probablemente le habría pedido a Dios favor y gracia ante ese departamento del condado, pero aquí necesito algo más que favor, mis hermanos. Así que el arte de pedir exige saber quién tiene más posibilidades de obtener la respuesta correcta. Esa persona es la que debe hacer nuestra solicitud, porque puede saber lo que necesitas, Puedes saber cómo pedirlo, a quién pedirlo pero a veces necesitas pedir a alguien que pida o interceda por ti para obtener lo que necesitas. Ahora, la Biblia nos dice que hay un tiempo para todo y para ser experto en pedir, necesitamos entender cuándo es el mejor tiempo de pedir algo. Por ejemplo, no le pedirías a una mujer que está dando a luz que te prepare la cena. Incluso si a la mujer le encanta cocinar, lo último... Que se puede esperar que haga cuando está dando a luz es cocinar. Quizás piense que esa es una solicitud o petición ridícula, pero algunos de nosotros, mis hermanos, le pedimos cosas ridículas a Dios en el momento equivocado. Conozco a personas, por ejemplo, que le piden a Dios una esposa cuando lo último que necesitan o para lo último que están preparados son para los desafíos que el matrimonio puede traer. También conozco a algunas personas que le piden a Dios estar en el ministerio de tiempo completo cuando lo último que quieren hacer es servir a la gente. Mi familia, pedir comida, pedir un cónyuge o oportunidades en el ministerio son todas solicitudes razonables, pero a veces no las obtenemos porque las pedimos en el momento equivocado o fuera del tiempo de Dios para nuestras vidas. Alguien de 90 años, por ejemplo, estaría fuera de tiempo al pedirle a Dios que le ayude a manejar su auto. Ya es un poquito tarde para que esa persona maneje, pero no es tarde para que pida un conductor para su auto. Recuerden que Dios no nos va a dar nada que nos pueda lastimar o lastimar a otros. Por lo tanto, saber pedir cosas en el tiempo de Dios es importante. Por otro lado, mis hermanos, algunas oportunidades solo se presentan una vez y debemos pedirlas cuando se presenten ante nosotros. Jacob le pidió a Esaú sus derechos de primogénito en el único momento en que éste consideraría dárselos. José le pidió al copero del faraón que lo recordara cuando saliera de la cárcel después de interpretar su sueño. Ruth no se postró a los pies de Boaz en público, esperó hasta que todos estuvieran dormidos. Jesús solo le pidió a Pedro que amara a sus ovejas una vez que le había mostrado a Pedro cómo amar. El momento de nuestra petición importa. Como maestro en el arte de pedir, no debemos pedir algo en el momento equivocado, pero también debemos aprender a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a no perder oportunidades y a pedir las cosas a su debido tiempo. Por último, mi familia, el arte de pedir requiere saber cuándo debemos dejar de pedir. A veces nuestras solicitudes tardan años en ser concedidas. Ana, la mamá de Samuel, oró durante años por un bebé. Jacob esperó 14 años por Raquel. Y Jesús nos contó de la historia de una viuda que no dejó de pedirle a un juez que le ayudara hasta que finalmente él la ayudó. No porque quería ayudarlas, sino porque ella lo tenía loco. La mujer no dejó de pedir hasta que su petición fue concedida. Dios, mis hermanos, me ha hecho promesas que incluso después de muchos años de esperar en fe, todavía no se han cumplido. Así que sigo esperándolas y recordándole a Dios que me las hizo. Sin embargo, no todo lo que Dios nos da requiere que oremos sin cesar. Dios me ha bendecido con cosas, personas y experiencias por las que solo he orado una vez. Jesús no tuvo que llamar a Lázaro varias veces para que saliera de la tumba. Solo lo llamó una vez y Lázaro salió. Moisés se metió en problemas, mis hermanos, por golpear la roca dos veces. Entonces, en cuanto a la duración de nuestras peticiones, el Espíritu de Dios debe guiarnos. Solo Él puede darnos la paz de saber cuándo hemos terminado de interceder y es hora de permanecer firmes en la fe por algo, o si necesitamos seguir presentando nuestra petición ante Dios una y otra vez. En lo natural, Él también puede guiarnos a seguir llamando, escribiendo, enviando mensajes de texto o visitando a las personas de las cuales estamos solicitando ayuda. O nos puede decir cuándo, con una sola vez que pidamos esa ayuda, esa ayuda nos va a ser concedida. En resumen, para ser maestros en pedir, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé la valentía de pedir en el nombre de Jesús, que nos ayude a saber qué pedir, a quién pedírselo, cómo pedirlo, cuándo pedirlo y cuándo debemos dejar de pedir. Sé que esto a lo mejor suena un poquito complicado pero sinceramente es bastante fácil. La mejor noticia es que al Espíritu Santo le encanta guiarnos. A Él le encanta enseñarnos a orar, porque sabe que solo si pedimos lo que necesitamos, podemos convertirnos en canales de bendición para otros. Por eso, en el nombre de Jesús, Padre amado, te pido que bendigas a mis oyentes y los guíes para que se conviertan en maestros en el arte de pedir. Si tienen algunas preguntas sobre nuestro ministerio o desean ayudarnos financieramente para bendecir a los ministerios que apoyamos, por favor visiten globalgraceministries.com.